0: Bienvenue dans Trajectoire, le premier podcast qui révèle la réalité des métiers qui se cachent derrière le terme RSE, pour t'aider à construire la trajectoire professionnelle ayant du sens pour toi et la planète. Nous sommes Émilie, Elisa et Carla, étudiantes convaincues de la nécessité d'intégrer les enjeux écologiques dans notre quotidien et dans notre futur job. On s'est dit que si le terme de RSE était un immense fourre pour nous, c'était sûrement pareil pour toi qui nous écoutes. C'est donc à travers des interviews de professionnels que nous décryptons les métiers de demain à un impact positif. L'objectif Comprendre en quoi ils consistent et attraper au vol des précieux conseils pour orienter ou réorienter sa trajectoire. Dans cet épisode, nous recevons Maud Sagent, chargée d'études RSE au sein de la Fédération des travaux publics. Chef de projet RSE auprès de grands groupes comme Vipi, Nissan ou encore Renault, Meun nous a expliqué en quoi consistait l'exercice de reporting RSE et nous a parlé de son parcours, ses explorations pour mener et représenter des projets engagés. Elle nous a permis d'y voir plus clair sur les départements RSE des entreprises, leurs démarches et nous a donné de bons conseils pour infuser le changement dans l'entreprise et mobiliser ses collaborateurs. Elle nous a aussi donné des petits tips pour se tenir au courant de l'actualité dans le domaine. Bonne écoute sur Trajectoire. Donc, euh, tu es passé par euh, Vipi, Renault, Nissan. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ton parcours un petit peu plus en détail, euh, s'il te plaît
1: Bien sûr. Et donc, est-ce que je reprends aussi euh, un petit peu avant le, avant le milieu du travail, les... euh, rapidement mes études peut-être
0: euh, Oui, euh, la formation peut-être que tu as suivie et ensuite, voilà, oui des différents passages... Euh chez Vipi, ouais. Renault et, et Nissan, et aujourd'hui, où est-ce que tu en es
1: Tout à fait. Donc, euh, rapidement sur mes études, en fait, je n'ai pas euh, fait un parcours euh, de, d'études sur la RSE ou sur le développement durable comme ça existe aujourd'hui. À l'époque, euh, alors déjà, le développement durable était plutôt, et d'ailleurs, toujours en majorité, quand même une formation qui se fait... Euh, Dans les écoles d'ingénieurs, c'est une partie très très technique. Moi j'ai pas du tout fait ça parce que j'ai fait des études généralistes de sciences politiques, politiques européennes. Et puis euh, j'ai terminé par un master professionnalisant en affaires publiques européennes. Et donc euh, donc dans dans mes études, j'ai pas eu du tout de formation en RSE. En revanche, moi ça m'intéressait quand même les sujets de. De développement durable. Et donc, j'ai, j'ai quand même écrit euh, un mémoire, euh, peut-être même deux d'ailleurs, sur, euh, sur les, les politiques de développement durable. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit euh, tiens, je vais chercher à, à m'orienter là-dedans dans le livre du travail. Et j'ai eu une première opportunité donc chez FH euh, à. à à la fin de mon master, où on m'a proposé donc un poste au sein d'une direction de développement durable sur le sujet de la responsabilité sociale des entreprises. Donc j'ai appris au final dans l'entreprise ce que c'était que le reporting en RSE, puisque mon poste était quand même largement basé là-dessus. Donc j'ai appris avec quelqu'un qui faisait ça depuis plusieurs années, Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le reporting RSE, c'est quand même un exercice très encadré, très normalisé, puisque bah, l'entreprise, un certain nombre d'entreprises en France sont contraintes, maintenant en Europe d'ailleurs également, sont contraintes de euh, faire un bilan annuel de leurs actions en RSE. Donc, il faut reporter, à la base, en France, c'était sur 42 items 42 indicateurs, donc avec des données quantitatives et puis des informations plus qualitatives, de raconter la, la politique. Donc c'est, c'est quand même quelque chose qui est un exercice très rigoureux et qui doit mobiliser beaucoup de, de forces de, de, de personnes dans, dans l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu faire, donc, comme on le disait, chez FH, chez Renault, euh, aussi chez vente privée, avec aussi la difficulté que, évidemment, euh, la réglementation évolue avec les années. Hein, et donc, euh, il faut toujours essayer de renouveler euh, l'exercice par rapport à la réglementation, mais aussi par rapport à la stratégie de l'entreprise qui peut évoluer d'une année sur l'autre, et les priorités. Donc, il y a à la fois le moment qui occupe quand même au moins six mois de l'année du reporting à proprement parler, donc il faut vraiment donner plein de chiffres, écrire un rapport, bah, je ne sais pas, une cinquantaine de pages, pour raconter tout ce que fait l'entreprise, de rendre compte au commissaire aux comptes et donc à l'autorité des marchés financiers, comme je vous disais, c'est, c'est très énorme. Euh, et puis après, les, les autres mois de l'année, on peut euh, évoluer sur euh, de la gestion de projet et de la avancé dans la stratégie de l'entreprise. Donc, par exemple, bah pour vous donner un exemple, donc chez Vente privée, on a pu faire évoluer euh, euh, par exemple les aspects euh, emballage. Euh, chez Renault, j'ai fait un travail sur euh, la prise en compte des droits de l'homme. Euh, voilà. Des, des sujets comme ça, on fait des focus à un moment donné et puis on va rencontrer les personnes qui traitent le sujet en interne et puis... Euh, puis, on essaye que bah, l'année prochaine, on ait autre chose à raconter sur ce sujet. Alors, on n'est pas, quand je dis autre chose à raconter, ça, ça fait peut-être un peu euh, greenwashing, mais on n'est pas que dans le... Non, mais c'est vrai, il faut, faut faire attention, on n'est pas que dans le récit ou que dans le blabla. Hein. On, est, on est évidemment dans aussi euh, mettre en place des indicateurs. Et bien sûr, il y a des choses euh, très concrètes, mais c'est vrai que l'exercice du rapport annuel, c'est... Raconter ce qui s'est fait, mais mais ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait. Voilà.
0: Oui, très bien. Et c'est vrai que ça a l'air très normé, très très complexe. Et euh, quand tu tu t'es intéressé au développement durable, et donc euh, tu es arrivé en faisant du du reporting RSE, c'était éloigné de ta vision euh, d'avant, même par rapport à ce que tu voulais faire quand tu étais enfant. Est-ce que tu t'es dit euh, un jour, euh, je vais faire du reporting RSE
1: Oui, alors c'est sûr qu'il euh, euh, faut être... Euh, c'est, c'est, je, je, je peux vous prévenir, il hein, y, y a beaucoup de, de, de tableurs Excel hein, dans, dans l'histoire, hein, donc ce n'est pas forcément ultra sexy, euh, c'est comme, comme ça à dire. Mais, euh, mais en fait, moi, ce qui me plaît, et ce qui me plaît depuis, depuis déjà un, un moment, dans, même dans mes études, euh, ce qui me plaît, ce sont les, les jeux d'acteurs, et de voir à quel point une décision est issue de, de la rencontre de plein de, d'opinions, de cultures différentes, etc., et de prismes. Et moi, c'est ça que j'aime aujourd'hui dans mon travail et que j'aimais déjà dans mes études. Euh, c'est ça, c'est comment on arrive à faire avancer des sujets avec des gens qui viennent de plein d'horizons différents et qui ont des contraintes différentes, etc.,
0: oui, c'est vrai qu'il y a énormément de, de parties prenantes euh, coup, euh, en jeu à prendre en compte. Et, euh, Exactement. Euh, maintenant, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, euh, sur les missions euh, qui sont liées à ton poste aujourd'hui, oui. euh, est-ce que tu pourrais nous dire en quoi consiste vraiment ton métier aujourd'hui en tant que chargé d'études RSE euh, oui. par rapport à euh, du coup, euh, ton rôle précédent euh, dans le reporting RSE
1: Tout à fait. Donc aujourd'hui, mon rôle, il est un petit peu différent parce que je travaille pour une organisation professionnelle. Donc, euh, en gros, il n'y a a pas de gros mots, c'est un syndicat. Donc, euh, son son premier objectif, c'est de représenter la profession auprès des pouvoirs publics et donc de de, de défendre les intérêts. hein. Alors, pour pour, euh, continuer dans les gros mots, on peut parler de lobbying, mais... Mais euh, so- soyons euh, honnêtes, euh, lobbying n'est, n'est, que, le, n'est que le mot anglais pour dire représentation d'intérêt. <rire> voilà, tout simplement. Donc, ça peut être représenté plein d'intérêts. Le lobbying n'est pas forcément une mauvaise chose. Donc, nous, c'est de défendre la filière des travaux publics auprès des pouvoirs publics. Donc, de montrer, bah, déjà de faire connaître le secteur, parce que forcément, tout le monde ne connaît pas la diversité des... Des métiers, des travaux publics, qui est quand même quelque chose de, de très, très divers. Euh, et, et puis après, nous, notre, notre autre objectif, c'est de, dans l'autre sens, d'accompagner nos entreprises membres. Donc Aujourd'hui, on a 8000 entreprises adhérentes et qui sont beaucoup de petites entreprises. Hein. Il y a vraiment beaucoup, par exemple, de moins de 20 salariés. Hein. Et donc, moi, dans la direction développement durable, je suis spécialiste des sujets RSE. J'ai une collègue qui est spécialiste, par exemple, des sujets de biodiversité, et une autre qui est plus sur les déchets. On essaye, avec nos nos expertises, de faire avancer nos entreprises sur les sujets du développement durable. Là, on est focus parce que bah, forcément, il y a des spécificités aussi dans nos métiers. Mais moi, la RSE, c'est vrai que j'ai un chapeau très, très large. Et donc, avec ça, je peux conseiller sur bah, comment manager tous ces sujets et comment arriver à prioriser sur tous les sujets. Parce que c'est vrai que c'est ça la la grosse difficulté de de la RSE, c'est que c'est très, très large. Et c'est bien quand on est une grosse entreprise, on est staffé, on peut faire plein de choses sur plein de sujets. On peut aller dans le micro-détail de... bah, C'est super, la biodiversité, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le béton, la biodiversité grise, un micro-sujet, ou bien l'éclairage nocturne, etc. Comment on fait pour protéger les espèces. ben Là, je vous parle de micro-sujet, mais ça, c'est génial quand on est une entreprise de plus de 1000 personnes et qu'on a toutes les expertises en interne. Par contre, quand on est une une entreprise de moins de 20 salariés, comment on fait pour faire de la RSE Et souvent, ils en font, mais ils ne savent pas vraiment ni prioriser, ni en parler, alors qu'aujourd'hui, ça peut être une valeur ajoutée pour obtenir des marchés, pour parler à ses partenaires. Donc voilà, ça, c'est mon objectif euh, euh, aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut peut dire que euh,
0: tu fais du conseil euh, dans un secteur particulier un petit peu peut-être
1: Oui, tout à fait. Il y a un aspect conseil et puis un aspect développer des outils qui parlent à tous. Donc, moi, j'ai viens de passer un an, là, sur euh, ben, la création d'un référentiel RSE avec euh, 18 fiches. Euh, et, euh, et, et là, début janvier, on va mettre en ligne l'outil pour que les entreprises puissent aller sur un site Internet et s'évaluer sur les 18 fiches et obtenir un classement en RSE. D'accord. Et voilà. euh,
0: pour revenir aux entreprises dans lesquelles tu mmh. travaillais avant, comme Vipi, Renault ou Nissan, Euh, Quelle différence euh, entre ces différentes entreprises euh, en termes de RSE
1: Alors, euh, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que quand quand tu arrives dans une entreprise, euh, finalement, l'idée, c'est de de vite prendre en considération les enjeux principaux. Tu n'as pas besoin de devenir expert du secteur d'activité, tu vas oui, vite
0: comprendre que quels sont les.. les avant,
1: voilà, c'est ça. Tu vas vite voir quels sont les, quels sont les enjeux principaux de RSE et là où sont les efforts à faire. En général, en interne, il n'y a, a pas trop de secrets. Voilà, tu vas, tu vas vite le voir et ça, ça va vite devenir des axes stratégiques. Euh, donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il euh, n'y a pas fondamentalement de différence de la RSE, puisque comme je disais.. Quand on est sur un exercice très réglementé, on va faire le même exercice. Par contre, ce qui va être très différent, ça va être la place de la RSE dans l'entreprise, donc qui va aussi dépendre de l'histoire de, de l'entreprise. Et ça, c'est, c'est vraiment assez, euh, assez intéressant et c'est, pas force, c'est, 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 c'est je dirais presque impossible à percevoir de l'extérieur, parce que eh bien, c'est né de les évolutions. Donc, par exemple, chez Renault, ce qui est très rigolo c'est que, c'est, tu vois, qu'on ne sait pas forcément euh, quand on n'est pas dans l'entreprise, c'est qu'il y a une direction environnement qui est complètement décorrélée de la direction RSE. Okay. Voilà. Et ça, c'est né, euh, n'est-ce pas Voilà, et ça, c'est né, en fait, tout simplement, d'une directrice qui a souhaité, euh, eh bien, fédérer une équipe autour d'elle et qui a ramené différents sujets dans son périmètre. Et qu'est-ce qui est venu dans son périmètre Eh bien, est venu la fondation Renault. Donc là, on est typiquement sur du mécénat uniquement. Qu'est-ce qui est venu dans son périmètre La sécurité routière. Euh, est venue dans son périmètre la, la diversité, qui pour le coup est décorrélée des sujets RH. Et puis, qui est... Enfin, qui est décorrélée, bien sûr, tu, tu travailles avec les, les collègues, hein, mais voilà, ça appartient à la RSE. Et puis est venu, bah, bien sûr, le reporting, naturellement. Et donc... Ça, c'est ultra différent d'une direction très centralisée, comme j'ai pu connaître chez FH, par exemple, où vraiment là, tu as 80% des collègues qui sont spécialistes de l'environnement et puis quelques-uns qui sont généralistes. Voilà. Et puis après, il y a le rattachement hiérarchique dans l'entreprise qui va faire que bah, tes sujets vont être plus ou moins défendus par le top management donc, euh, si tu es très éloigné, dans une direction obscure, euh, on ne sait pas pourquoi tu es là, mais euh, métier quand même, typiquement, je, ça, va encore, ça va encore vous faire rire, euh, la RSE chez Vente Privée est ouais. euh, <rire> rattachée, euh, et je crois elle est toujours hein, à ma connaissance, euh, à la direction financière, okay. ce qui n'est pas complètement absurde, puisque quand on sait qu'à la base, c'est le rapport annuel est quand même un exercice très financier avec, auquel tu rajoutes une dimension extra-financière de mmh. RSE. Mais n'empêche que quand tu ne le sais pas et quand tu cherches la RSE chez VIP, eh ben, tu mets un moment à la trouver. Puis tu te dis, ah tiens, pourquoi Non, mais tu te dis, bah, tiens, ça c'est marrant, ça, pourquoi c'est rattaché à la direction financière mais, Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose après, si ton directeur financier est capable d'aller défendre correctement sujets auprès de la direction générale. Et par exemple, de l'autre côté, chez FH, la direction de développement durable est directement rattachée au PDG. Donc, ta directrice, qui peut être ta N plus 1 ou ta N plus 2, va directement, euh, régulièrement, parler avec le PDG. Donc là, tu sais que tes sujets, ils vont être défendus euh, quand même assez fortement.
0: Ouais. Et justement, c'est intéressant. Toi, comment euh, tu as choisi de travailler dans ces entreprises euh, en termes de RSE euh... Voilà, entre Vipi, Renault et Nissan, ça n'a absolument rien à voir. Donc, euh, de l'extérieur, comment tu as fait pour choisir
1: Alors, franchement, là, c'était plutôt affaire de... Bah, j'ai tenté, trou... Oui, complètement. J'ai trouvé des missions euh, au moment où, je cher... où j'en cherchais, si tu veux. Après, euh, j'ai, j'ai pas eu, j'avoue, j'ai n'ai pas eu de choix trop cornélien à faire parce que euh, je me dis que quand même j'appartiens à, à, à des directions qui, qui sont quand même toujours qui essayent de faire avancer les choses. Donc euh, c'est, c'est pas non plus. Euh, t'as pas non plus trop de scrupules à aller travailler chez Renault à la direction euh, RSE, quoi. Voilà, ça va, mmh. c'est, c'est pas non plus euh, euh, trop, trop difficile dans ce sens-là. Mais euh, et puis c'est vrai qu'après, tu vois, c'est des.. C'est des ce sont des secteurs qui ont besoin d'évoluer aussi, donc ont besoin d'avoir des gens qui, qui ont envie de se saisir du sujet, même dans des secteurs qui, qui peuvent paraître de l'extérieur, euh, pas forcément verts. Oui, carrément. Donc euh, voilà, et puis après, moi j'ai, j'ai, j'ai aimé aussi se rencontrer cette diversité de secteurs, d'en apprendre plus sur des secteurs. Euh, bon, bah, l'automobile, les gens connaissent beaucoup, mais par exemple, le e-commerce, le, de l'intérieur, tu ne tu sais pas forcément. Euh, le, le, les travaux publics, euh, c'est, c'est quand même. Euh, voilà, très, très obscur pour la plupart des gens. Enfin, voilà. C'est... Non, non, c'est, c'est... ce sont des ouvertures d'esprit. C'est une ouverture d'esprit qui me plaît beaucoup.
0: Oui, très bien. Et justement, c'est intéressant. Comment évolue un petit peu le poids de ton poste et du département RSE au sein de ces entreprises Tu as pu voir un peu une évolution quand, quand tu y es passé que ce soit chez... Oui. chez Renault ou ailleurs
1: Oui, alors ça, c'est... Euh ultra lié à la stratégie d'entreprise. Alors, chez Renault, il y a quand même eu des... <rire> Parce que moi, quand j'y suis euh, entre Renault et Nissan, c'était vraiment une période très compliquée. On était en plein, euh, en plein Carlos Ghosn-Gate. Ok. Voilà. Donc, euh, donc franchement, les a... aujourd'hui, le monde de l'entreprise est extrêmement... Euh, volatile, si je, voilà, je, il faut quand même le dire, les réorganisations sont extrêmement fréquentes, ne serait-ce que je vais vous donner un petit exemple tout, tout simple. Dans chacune des entreprises dans lesquelles je suis passée, euh, il y a eu des déménagements et il y a eu des réorganisations des équipes. Voilà. Donc, et pourtant, je suis, enfin, je suis restée en moyenne enfin, deux ans au maximum sur mes missions donc c'est pour vous dire à quel point ça évolue mmh. très vite pour ce qui concerne les sujets vraiment développement durable ou RSE on n'est on, on est pas toujours sur une, euh, sur une stabilité ou sur une évolution ascendante hein. ça va vraiment dépendre de comment déjà comment la réglementation évolue et comment l'entreprise peut prendre en compte cette évolution quand on est une grande entreprise c'est hyper... Euh, c'est quand même assez facile, on est déjà structuré sur les sujets. Par contre, quand on s'appelle vente privée et qu'on a énormément grossi, parce que c'est quand même un groupe qui a, qui a racheté beaucoup en 5 ans, qui, qui s'est positionné sur 13 pays, c'est énorme. Là, il y, y, y avait un manque de structuration qui était très clair. Et euh, ça a été assez difficile, j'avoue, de, bah, du coup, de rattraper... La réglementation, parce que du coup, quand tu grossis comme ça, tu te retrouves avec la réglementation qui te dit, oh, hop, 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 euh, maintenant, va falloir me faire une déclaration de performance extra-financière et puis évaluer vos risques extra-financiers et tout de suite, et sur vos 13 pays. Donc là, tu dis, bon, Merci. on va faire ça tout doucement, on, on va peut-être, euh, voilà, donc tu négocies avec tes commissaires aux comptes, ce qui est tout à fait illégal, hein, mais c'est juste que, voilà, tu prends, tu prends le temps, hein, ils peuvent comprendre que tu peux pas non plus… Euh, à harmoniser une politique en, sur 13 pays en deux minutes. Hein. Donc, euh, donc voilà, et après sur l'évolution de la prise en compte des sujets, bah, on, en, on en revient au sujet du rattachement. Voilà. Si euh, tu as un, un attachement direct au PDG, ça va être beaucoup plus facile de faire, bah, par exemple, de, d'embaucher des nouvelles personnes pour répondre à des nouveaux besoins ou de réorganiser en disant bah voilà, j'ai besoin de faire euh, évoluer. Eux la chaîne logistique il va falloir faire des investissements sur ce sujet voilà faut y aller mais c'est, c'est, c'est vraiment pas toujours évident hein, parce que euh, franchement euh, parfois la, la RSE et le parent pauvre euh, du développement durable et que euh, bah y si, a un sujet prioritaire sur tu vois enfin c'est, c'est c'est pas c'est pas toujours euh, la priorité de l'année hein.
0: Et euh, je me disais euh, que tu es resté environ euh, deux ans euh, sur tes postes. Est-ce que tu as pu voir euh, concrètement euh, le, le changement que tu as un petit peu apporté, euh, ta pire à l'édifice euh, Par exemple, pour le, le secteur du e-commerce, je pense que beaucoup de nos éditeurs sont assez intéressés par, euh, par euh, ce genre de poste qui, euh, qui grossit. Quelle mission euh, tu as réalisée plus concrètement et est-ce que tu as vu un peu l'avancée
1: Alors, euh, c'est très marrant parce qu'en fait, j'ai fait deux missions. Euh, chez Vipi euh, une en 2017 et une en 2019 et déjà en deux ans j'ai vu une... alors, j'ai, 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 j'ai constaté un gros changement déjà euh, comme, comme je le disais ça, le groupe a beaucoup grossi donc forcément il y a eu, il y a eu le staff a augmenté en, au, au siège et puis, euh, et puis bah, la réglementation n'était pas la même forcément donc comme je disais le, le seuil comme l'entreprise avait dépassé un certain seuil réglementaire, donc il y avait de nouvelles obligations. Et donc moi, c'est très marrant, c'est que euh, entre 2017, euh, j'ai, j'ai, au 2017, j'ai fait euh, vraiment du, du reporting quantitatif. Et franchement, ce c'était pas ultra épanouissant. Par contre, quand je suis revenue en 2019, déjà moi j'avais plus d'expérience et en plus, euh, pour le coup, il y avait, j'ai, j'ai pu faire la, déra- la déclaration de performance extra-financière quasi à moi toute seule donc euh, vraiment une, un scope beaucoup plus intéressant et des responsabilités beaucoup plus larges et là du coup tu vas parler à beaucoup plus de monde et là j'ai vu clairement, je me suis dit waouh, il y a du boulot parce que euh, et ben, il faut prendre ton bâton de pèlerin et puis il faut aller convaincre tes collègues que ben, ouais, il faut, non, mais c'est vrai il faut évoluer sur plein de sujets et que ben, les comment dire les, les il, 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 l'entreprise a une, sa réputation est plus à risque pour le coup parce qu'elle va s'exposer de plus en plus sur ces sujets et donc euh, bah, il faut, faut faire comprendre ça aux gens parce qu'il y, y a des entreprises aussi où il faut savoir que tu as un petit peu un, un culte du oulala là là, euh, vivons heureux vivons cachés mm-hmm. alors qu'aujourd'hui sur la RSE non c'est la transparence qui prévaut parce que les ONG elles vont pas traiter et si tu dis rien l'ONG va dire ah c'est qu'il y a quelque chose à cacher donc, il faut être très vigilant avec ça. Chez, chez, chez Renault il y avait un peu ça aussi, même si ça faisait déjà plusieurs années qu'ils étaient au courant qu'il fallait, euh, qu'il fallait être de plus en plus transparent. Hein, mais, mais voilà, c'est, c'est, c'est ça qu'il faut faire comprendre, c'est que bah, step by step, euh, oui, euh, si on n'a pas des résultats tout de suite, c'est pas grave, mais par contre, disons, disons-le disons qu'on avance et, et, que, et qu'on met les moyens pour essayer d'avancer. Alors, je ne dis pas que parfois, euh, tu recules pas, hein, ça, ça, ça arrive. Mais franchement, euh, voilà, c'est ça qui, qui, qui est super intéressant, c'est de pouvoir aller dire aux gens, euh, il faut sortir du bois, il faut avancer, et même si c'est petit pas par petit pas, c'est pas grave. Euh, chez Vente Privée, je ne dis pas que tout est devenu euh, magique euh, une fois que je suis partie, mais par contre, je sais qu'il y a quand même des gens qui ont repris le sujet, qui ont essayé de le porter à un niveau... Euh, euh, plus élevé et, euh, et après de diffuser à l'international mais ça c'est une autre paire de ouais,
0: j'imagine que l'enjeu aussi de, de communication est hyper important euh, pour que toutes les parties prenantes euh, soient au clair sur euh, vraiment euh, ce, qui se, ce qui se fait ce qui est en place quoi.
1: exactement, exactement. Et, et encore une fois on n'est pas euh, sur une volonté de greenwashing enfin en tout cas moi c'est pas du tout comme ça que je conçois mon métier et d'ailleurs, euh, je n'ai pas eu de... Moi, je n'ai pas appartenu à des directions qui appartenaient à la com, mais il faut savoir que y a certaines directions RSO, qui appartenaient à la direction de la communication. Ça peut arriver. Euh, ce qui n'est pas un mal en soi, parce que parfois, la direction de la communication a une très bonne place euh, au niveau de la direction générale. Mais euh, il ne faut pas considérer que la RSU, c'est que de la com. ou bon, en tout cas, c'est pas du tout comme ça que je le vois. C'est un exercice, à un instant donné qui te permet de faire un bilan de tes actions. Par contre, ça te permet aussi de te fixer de nouveaux objectifs et au long cours, d'aller euh, construire euh, de nouveaux projets et d'améliorer ta stratégie. Voilà. C'est plus un exercice de prise de recul pour moi.
0: Ok, ouais. Super, clair. Euh, bah super, on en sait un petit peu plus sur euh, tes missions et les enjeux euh, de la RSE. Je vais laisser... Euh... Émilie, aborder un petit peu la partie conseils qu'on pourrait apporter à tous les étudiants qui nous écoutent et à notre audience. Bien sûr. Après avoir évoqué le parcours de notre invité et en quoi consiste son métier plus précisément, dans cette dernière partie, on a essayé de recueillir pour vous des précieux conseils qui, on l'espère, permettront d'orienter votre trajectoire. Bonne fin d'écoute
2: alors, euh, j'ai une première
0: question. Euh, ça
2: serait comment tu, tu pourrais euh, donner des conseils pour trouver sa voie euh, Notamment, comment toi, tu as su que ce métier était fait pour toi
1: Ouais, Alors, euh, je, je, forcément, je ne je pouvais pas le savoir avant de le tester parce que, bah, comme je disais, mes études euh, euh, n'étaient pas du tout... Euh, focalisé sur la, sur la RSE, ni même le développement durable. Donc je, voilà, honnêtement, j'ai appris ce métier sur le terrain, ce qui n'est pas grave en soi. Je pense qu'aujourd'hui, euh, la grande majorité des formations ne préparent pas à, vraiment à, à, à l'exercice du métier en, entre, en entreprise euh, au quotidien. Euh, donc, c'est, mais ce n'est pas grave d'apprendre sur le tas. Euh, franchement, c'est même limite mieux parce que... Quelque part, voilà, on est tout de suite dans le banc. Donc après, est-ce que, c'est, est-ce que vraiment ça m'a révélé quelque chose Je ne sais pas, mais ça m'a permis quand même de, de renforcer mes convictions. voilà Aujourd'hui, je, je, je voulais exercer ce métier pour être en accord avec mes convictions et je pense que je suis encore plus aujourd'hui dans mes bottes par rapport à ça et mais je pourrais l'être encore plus et je pense que mon évolution professionnelle fera que j'essaierai de d'être toujours en ligne avec ça que mon mode de vie corresponde à enfin que mon métier corresponde à mon mode de vie c'est plutôt dans ce sens là voilà et j'ai okay. pas envie que voilà que ça ça s'entrechoque franchement
2: et donc, du coup, quand tu dis euh, que tu es en accord avec tes convictions et que tu veux que ta vie professionnelle soit en accord avec, euh, avec ta vie personnelle, est-ce que toi, tu es engagée dans ta vie personnelle euh, en plus de ta vie professionnelle
1: bah, Après, je suis... je suis engagée dans mon, dans mon quotidien à, ma, à, 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 ma... à ce, que, ce que je peux faire individuellement, je dirais. Euh, tu vois, par exemple, c'est, c'est, vous, allez, vous allez rire, hein, mais c'est, euh, j'ai, j'ai, quand j'ai commencé, j'ai une de mes collègues qui me dit « bah ouais, moi je suis végétarienne parce que pour moi c'est en accord avec, euh, avec mes convictions et donc euh, bon bah, mon métier, etc. » c'est une collègue de la direction de l'automne durable. Et je dis « ah bon, mais comment ça ?» bah Elle me dit « oui, tu sais, quand même… » Euh, être végétarien, c'est quand même un meilleur bilan carbone euh, que, 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 que le régime omnivore. Ah bon, d'accord, bon, je me renseigne, etc. Et puis ça a fait son chemin dans ma tête, et puis euh, je pense un an et demi ou deux ans plus tard, j'ai pris la décision de devenir végétarienne, mais ce n'était pas du tout une contrainte pour moi, en fait je me suis rendu compte que c'était... Euh, ah, ça, c'est, c'est, c'est bête en hein, ce que je vais vous dire, mais moi, de toute façon, j'ai toujours adoré les légumes, donc euh, <rire> c'était pas du tout un sacrifice. Voilà. Mais je me suis dit, mais oui, mais c'est bien sûr. En fait, c'est un alignement que je recherche complet. Et du coup, voilà, petit à petit, j'ai. Bon, après, quand, quand on met le doigt dedans, euh, les filles, je dois vous dire que on, on, on voit plein, plein de choses. Et on verse vite dans d'autres. Et donc, tu peux verser dans une démarche zéro déchet, etc. Faire plus attention à ce que tu achètes, etc. etc. La seconde main, bla bla Et voilà. Et donc, sans aller euh, pour autant euh, manifester tous les week-ends, je pense que je suis quand même aujourd'hui arrivé à, à un certain niveau d'engagement.
2: Oui. Ce qui aide, en fait, c'est de travailler sur ces sujets-là. Ça nous fait prendre conscience et... Ouais. Au bout d'un moment, ça déteint sur ta vie, euh, sur ta vie personnelle euh,
1: et tes amis C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et puis, c'est ça, c'est toujours être... Euh, quand on est dans le dialogue et, et, et dans le chercher le pourquoi du comment, et bien, on trouve plein de choses à faire. Et euh, comment,
2: comment tu décrirais ta contribution à, à façonner, du coup, le monde de demain, que ça soit à travers ta vie personnelle ou ta vie professionnelle
1: Alors... Bah, je pense que bon déjà, c'est affaire de personnalité. Mais je, je suis quand même quelqu'un qui n'ai pas peur de, de parler, j'ai pas peur de, de, de défendre mes convictions, sans être pour autant euh, prosélyte forcément, mais voilà, d'expliquer euh, les raisons euh, de certains choix, les raisons de, euh, de pourquoi il faudrait opérer certains changements. Euh, dans les entreprises, donc donc, voilà, moi je n'ai pas peur de parler, je n'ai pas peur d'aller vers l'autre, et et je pense que ça, déjà, ça fait que bah, que les sujets euh, RSE peuvent résonner dans une entreprise, déjà. Et et après, euh, bon, euh, il faut faut se dire bah, qu'on ne va pas tout révolutionner en deux minutes, mais donc, il faut assumer que, que le changement, il, il peut être à la hauteur de, de ce que tu peux faire dans, dans, dans ton organisation. Voilà. C'est pas. Tu vois, je n'ai pas tout révolutionné quand j'arrive dans une entreprise, mais je sais que, de par le fait que j'ai envie de faire se rencontrer les gens, que j'ai envie que les gens parlent ensemble et que même s'ils ne sont pas d'accord, bah, on va les réunir autour d'une table. Et ça, je sais que moi, c'est ma plus-value et que. Bah, c'est comme ça que je conçois mon métier, et n'en déplaise, bah, si vous voulez me virer, bah, ce n'est pas grave, hein, c'est que ma personnalité ne vous plaît pas, et bah, tant pis, j'irai, là, j'irai voir ailleurs.
2: Et euh, du coup, tu viens de nous donner quelques exemples de qualités pour travailler dans, dans ce milieu-là, donc tu viens de nous dire de vouloir aller vers l'eau, de, de suivre ses convictions, est-ce que tu aurais d'autres qualités assez importantes à donner à nos auditeurs, pour ceux qui aimeraient travailler dans, dans ce secteur-là
1: Oui, alors, euh, donc c'est vrai que les sujets développement durable, comme je disais, sont, sont très transversaux. Donc, il faut avoir, je pense, hein, franchement, pour que les sujets résonnent bien, il faut avoir cette envie d'aller vers l'autre. Ça, c'est vrai que c'est un premier grand point. Ensuite... Euh, euh, sur l'aspect vraiment purement reporting RSE, je dirais qu'il faut… C'est quand même un exercice qui est très rigoureux. Donc, euh, il faut avoir un minimum de qualité euh, organisationnelle. Voilà, clairement. Mais ça, c'est le, un tout petit prisme que moi, je connais très bien, qui est le reporting RSE. Mais comme vous, vous avez pu le savoir par vos différents entretiens, il y, a, il y a plein de façons de faire de la RSE. Après, c'est vrai que sur la gestion de projet il y a quand même une part de, de rigueur à avoir. Il y a souvent de la gestion de projet en RSE. Mais bon, peut-être un peu moins rigoureuse que quand tu as un exercice vraiment réglementaire à, à faire. Voilà. Et, et qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, Si vous n'avez pas envie de travailler pour un secteur d'activité, bah, ne le faites pas. Enfin, aujourd'hui, je pense que... enfin Quand on ressort du bah, plus 5, alors... Vous n'avez pas forcément décroché votre boulot en claquant des doigts, mais je pense qu'il ne faut pas renier sur ses convictions et ce qui est important pour, pour, le, pour soi en tant qu'individu. Et par exemple, si vous avez envie de, bah de, un, d'être dans une entreprise qui, qui, qui exerce un management bienveillant, et bah je pense que vous pouvez en parler en entretien. Moi, c'est franchement, si j'ai un conseil à donner là-dessus en tant que, que futur collaborateur d'une organisation, eh ben, je vous conseille de poser des questions là-dessus en entretien, dès l'entretien. Parce que c'est, vous allez vivre ça au quotidien. Et si vous ne supportez pas votre manager ou pas vos collègues, eh ben, franchement, ça peut vite vous pourrir la vie. Et si c'est pour être en burn-out à 25 ans, ben, ce n'est pas la peine. C'est sûr. Et euh,
2: tu as travaillé dans, du coup dans différents secteurs et euh, tu nous parles de tes convictions, est-ce que tu peux nous, nous dire comment tu te tiens au courant de l'actualité
1: euh, RSE Oui, alors c'est vrai que la RSE, comme c'est très très vaste, c'est pas un sujet qui est forcément évident à veiller, comme on mm-hmm. dit. Et donc, il euh, bah, y, y a deux euh, grands euh, <coughs> sites internet euh, qui sont assez connus sur... Euh, faire de la veille large, donc que sont euh, je, je, je vous l'écrirai dans un petit mail s'il y a besoin et euh, RSE Magazine ok, voilà donc ça ce sont vraiment des veilles euh, gratuites, vous pouvez vous abonner gratuitement aux newsletters et c'est très généraliste par contre après c'est selon les focus thématiques que vous voulez faire, donc, c'est vrai qu'on peut aller sur euh, des veilles sur le mécénat, par exemple. Il euh, y a une newsletter qui est très très bien euh, sur ces sujets sur euh, LinkedIn. Je pourrais vous envoyer le lien. C'est une, une personne qui veille, euh, par exemple, tout ce qui concerne euh, euh, les ONG, euh, les lancements de campagne, et même elle veille sur des postes euh, partenariat-mécénat, euh, mais plutôt, voilà, plutôt orienté euh, économie sociale et solidaire. Mais voilà, pour les gens qui s'intéressent à ces sujets, cette, euh, cette newsletter hebdomadaire est super bien. Après, vous pouvez veiller sur les sujets de qualité de vie au travail. Donc après, il pas trouver, par exemple, sur LinkedIn, des gens qui, bah, qui, qui, qui parlent beaucoup de, de ces sujets-là. Euh, il peut y avoir euh, des gens qui parlent beaucoup de, d'énergie, des gens qui parlent de carbone, euh, par exemple, Jean-Marc jean des gens qui parlent d'économie circulaire. Après, ça va vraiment être... Voilà, il faut trouver un petit peu... Les experts aussi sur les réseaux sociaux aujourd'hui, de, du sujet qui va vous intéresser, par exemple bah, sur les, les, éner, les, les énergies et les métaux rares, il y a Guillaume Pitron enfin on apprend un petit peu aussi euh, dans ce métier-là à, à relayer et à écouter la parole de, d'experts sur certains sujets.
2: Ok, bah, merci en tout cas pour, pour euh, ces conseils. Euh, on mettra les, liens, on, on ouais. mettra les liens pour nos auditeurs euh, dans la description. Et euh, du coup, j'aimerais bah, conclure cet entretien avec euh, une question qui nous tient à cœur euh, à poser à nos à invités. Euh, comment est-ce que tu pourrais nous décrire ta trajectoire en quelques mots
1: Ma trajectoire, je envie de dire que c'est l'exploration. Et de d'être euh, euh, curieux. Euh, et, et, puis, et puis, aujourd'hui, d'assumer certains choix. Voilà. Et je veux continuer à explorer.
2: <rire> ah, merci beaucoup, en tout cas, pour cette interview qui était très riche et qui, je pense, aidera beaucoup de, beaucoup de monde
1: mais je l'espère et je, je vous remercie euh, toutes les trois pour, euh, bah pour, pour avoir organisé ça et puis pour votre initiative que je trouve vraiment euh, très chouette et franchement, euh, voilà, j'espère que, que, ça ait, que ça aidera le plus grand monde et puis si jamais il y a des conseils plus perso à, à donner, vous n'hésitez pas.
2: C'est gentil, merci beaucoup en tout cas.
0: On espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur Instagram via notre compte Trajectoire Podcast pour être au courant des sorties des interviews, des fiches métiers qui s'y rapportent et plus si affinité. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favori pour nous soutenir. A bientôt sur Trajectoire